0: Herzlich willkommen bei dem Nummer 1 Philosophie-Podcast Keine Meinung Zusammen mit Özgün Kaya und Alexandros Duskos
1: Hallo Leute, hier ist Özgün Ihr habt meine Stimme erkannt, den Alex könnt ihr jetzt noch nicht hören Das machen wir gleich Bevor es losgeht, möchten wir euch gerne darauf hinweisen Mal in den Was-Tun-Podcast reinzuhören das betreiben Inken und der Valentin. Thema des Podcasts ist Politik, ein ganz konkret politisches also Dinge von Belang, beispielsweise die Enteignung großer Wohnungskonzerne die Klimabewegung, Sachen zur Gewerkschaftsbewegung, aber auch zu Klima und Gewerkschaft. Es ist sehr spannend. Es ist von großer Dringlichkeit. Und sie haben auch immer wieder gute Gäste dort äh, aus den verschiedenen Bereichen, sogenannte Experten. Das sind dann mal Aktivisten, ähm, Funktionäre, äh, Journalisten. Wir hoffen, dass ihr unseren äh, Tipp annimmt und dem eine Chance gibt und es euch genauso erfreuen wird, wie es auch uns erfreut. Und wünschen jetzt erstmal viel Spaß mit Keine Meinung.
2: Hallo, hier sind Weinchen und Inken von Was Tun. Bevor es gleich mit einer weiteren Folge von Keine Meinung weitergeht, möchten wir euch kurz unseren Podcast vorstellen. In der Linken geht es ja viel um Kritik. Wir finden, es wird zu wenig über Strategie gesprochen. Und genau darum geht es bei Was Tun. Jeden Monat sprechen wir mit Aktivisten darüber, wie wir es schaffen, Dinge zu verändern. Zum Beispiel mit Nevros aus Hanau über Erinnern als politische Praxis. Oder mit den organizerinnen Alexis und Kadde haben wir darüber gesprochen, wie sie gemeinsam mit BusfahrerInnen und Fridays-for-Future-Aktivisten Klimastreiks organisiert haben. Anja und Kerem haben uns aus Kurdistan erzählt und wie dort eine reale Utopie aufgebaut wird. Und am Ende von jeder Folge fragen wir dann, was tun. Also wir wollen wissen, wie wir uns alle konkret einbringen können. Wenn das spannend für euch klingt, dann sucht doch jetzt in eurem Podcatcher was tun und folgt uns da. Und jetzt viel Spaß mit Öskin und Alexandros. Viel Spaß.
1: Ja, äh, ihr habt mich eben gehört. Äh, herzlich willkommen zu Keine Meinung. Ich bin Öskin. Hier ist auch der...
0: Alexandros. Hallo.
1: Hallo, Alex. Äh, es hat alles ein bisschen Showcharakter heute. Wir sind alle, wir sind, wir sind sehr ja. wach und sehr fit. <lacht> ja. Ähm, aber es ist keine Show, es ist ein Philosophie-Podcast. Wir haben uns auch ein ganz äh, starkes philosophisches Thema genommen. Mhm. Ähm, wir sprechen heute über das Liebet-Experiment von ähm, Benjamin oder Benjamin Liebet. Denn wir hatten äh, vor kurzem zur letzten Ausgabe noch die Bitte oder die Nachfrage gehabt, doch mal was über Geistesphilosophie, Philosophie des Geistes genau. zu machen. Ja. Und da das Feld da ja so groß ist, dachten wir, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal, also ich kenne es von meinem Studium, es mhm. ist halt so der Einstieg bei mir gewesen in dem Themenbereich als Kurswahl gab es halt auf jeden Fall liebe experiment mhm. beziehungsweise Freiheit, Determinismus, genau. äh, Wille, ja. freien Willen, kein freier Wille, also dieses Komplex Determinismus und Freiheit.
0: Genau. Das, das ist im das. Studium, genau, das ist im Studium ja so, ähm, für die Leute, die das äh, vielleicht interessiert. Ähm, das ist im Studium am Anfang bei den meisten Universitäten eben der Fall, dass die noch nicht, die Seminartitel noch nicht ähm, die ganz großen Theorien sind oder die ganz großen Autoren, sondern da nimmt man äh, meistens den Konflikt zwischen zwei Begriffen, die für gewisse Theorien stehen. Ähm, dann hat man eben so Seminare wie Freiheit versus Determinismus oder, ähm, Ethik ähm, versus ähm, ähm, Wissenschaftstheorie zum Beispiel. So, solche, solche Dinge, die ähm, da wird aber jetzt nicht im Allgemeinen die Ethik oder die Wissenschaftstheorie besprochen. Ne? Ähm, ist auch jetzt nicht derselbe Gegensatz wie Freiheit, Determinismus, ja? Freiheit, Notwendigkeit, solche Dinge. Das sind immer so Sachen, die ähm, dann angeboten werden. Und deswegen haben wir gedacht, fangen wir doch hier im Podcast äh, vielleicht einfach mal damit an. Also wir nehmen ein kleines Thema und schauen mal, was es für... Möglichkeiten und oder Grenzen ähm, vielleicht da schon zu entdecken gibt, äh, bevor wir in die ganz großen, komplexen Theorien der Philosophie des Geistes einsteigen. Genau.
1: Ja, und äh, da ist das liebe experiment geeignet, weil es halt ein gutes Veranschaulichungsobjekt ist, ein Einstiegsobjekt zu dem Themenkreis um den sogenannten freien Willen und der Fragestellungen, die man sich im Fachbereich der Philosophie des Geistes darstellen kann. Ähm. Zum Einstieg, zum Verständnis aller, was ist dieses sogenannte liebet experiment Das äh, liebet experiment ist von Benjamin Liebet ausgeführt worden, Ende der 70er Jahre, ich glaube 78 oder 79. Ähm, und ich hatte dann eine Veröffentlichung gelesen aus dem Oxford Handbook of Free Will. Das stammt aus den 80ern, glaube ich. Und da hatte dann Benjamin Liebet äh, darüber geschrieben. So kam ich dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch das allererste Mal war, dass er überhaupt dann publik was geschrieben hat. Mhm. Aber das ist so der Zeitrahmen. Und Benjamin Liebert ist halt ein Physiologe. Nicht in erster Linie Philosoph. Und wollte herausfinden, hat sich die Frage gestellt, gibt es einen freien Willen? Mhm. Und dazu hat er dieses Experiment aufgestellt, wo wir jetzt alle ganz genau aufpassen müssen und uns und, und zuhören müssen, um alles <lacht> wirklich konkret und korrekt auszuführen, so dass man auch beim Zuhören, wenn man es jetzt nicht direkt schriftlich vor sich zum Lesen hat, sondern beim Zuhören allein noch nachvollziehen kann, muss ich jetzt aufpassen, mhm. die verschiedenen Schritte da korrekt wiederzugeben. Also Benjamin Liebert hat ungefähr so 50 Probanden genommen und mit jedem dieses eine Experiment gemacht. Ähm. Ich glaube, es waren 50 ungefähr. Ja. Er hat eine, den, den Probanden dazu gebeten, eine einfache Handbewegung mit dem rechten Arm durchzuführen. Und wenn der Proband die Entscheidung, beziehungsweise den Willensakt zur Bewegung vernimmt, soll er sich melden. Also, müssen jetzt mal merken, er sagt jemandem... Ähm, hebt den rechten Arm mhm. irgendwann im Laufe der nächsten Zeit. Mhm. Ähm, du hast jetzt diese Info äh, und wenn du meinst, du nimmst innerlich wahr, dass du jetzt den Arm heben möchtest, hebst du nicht den Arm, sondern ähm, ich messe, was in deinem Körper in deinem ja. Körper vorgeht. Und natürlich signalisiert die Person, dass er auch den Arm heben wollte. So. Mhm. Also schließt sich jetzt daraus Folgendes. Es wird jetzt untersucht, der Moment, in dem der Proband gedacht hat, dass er den Arm gleich heben möchte, also seine Signalisierung. Und es wird natürlich auch dann geguckt, wann kam denn... Diese, diese, äh, dieser Willensakt quasi, wann ist er denn messbar? Mhm. Und, äh, also wissenschaftlich jetzt quasi messbar, dazu hat dann halt, um diese Differenz, ver vermeintliche Differenz in der Hypothese ähm, ähm, auszumachen, mhm. hat Libet äh, den Probanden, ähm, was hat er den der hat den ähm, ah, wie heißt das Messgerät?
0: Ein EEG.
1: Genau, er hat den ein EEG dran gemacht, um die Muskelaktivität zu messen.
0: Also, nee, für, für die Muskelaktivität also, war, es die, das, die, war es das MEM-Geben, das Elektromyogramm. Entschuldigung. Genau. Okay,
1: die Hirnaktivität. Und um die Hirnaktivität zu messen. Exakt. Entschuldigung. So, also lieber geht es darum zu gucken, okay, ich messe jetzt äh, die Hirnaktivität und vergleiche das Signal, was ich dort kriege, mit dem kommunizierten Signal des Probanden, wann er denn meint, die Hand heben zu wollen. Exakt. Ja. Und da ergeben sich jetzt folgende Begriffe, da muss man auch zuhören, da muss ich, also ich, ich, also ich will nicht oberlehrermäßig sein, ich mache es einfach nur sehr langsam und sehr ja. deutlich. Ähm, als allererstes wurde bei diesem Experiment gemessen, das sogenannte Bereitschaftspotenzial welches mit dem EEG gemessen wird. Also das, die Hirnaktivität quasi.
3: Mhm.
1: Und setzen wir jetzt die Armbewegung, die ja vonstatten geht auch, als den Zeitpunkt 0, dann wäre die Hirnaktivität bei 550 Millisekunden vorher angesetzt. Mhm. Der Willensakt aber... Also der Moment, wo die Person meint, ey, ich möchte gleich den Arm heben, mhm. tritt bei 200 Millisekunden vor der Armbewegung auf. Mhm. Also hat sich für Liebert hier etwas gezeigt. Und zwar, dass bevor eine Person selbst sich darüber klar ist, angeblich, darüber, dass er den Arm heben wird, eine Entscheidung trifft, mhm. hat das Gehirn schon ein Signal äh, vernommen, ausgesendet. Ja. Und so kam dann Liebet zur These, die zur ersten These, dass der Wille, sowas wie der Wille, nicht oder der Akteur auch, der nicht über eine Handlung selbstständig entscheidet, sondern mhm. das sogenannte Unbekannte im Gehirn das vorwegnimmt. Ja. So gäbe es dann auch keine Willensfreiheit, eine autonome Willensfreiheit, wie man mhm. sie immer wieder in der Philosophie des Geistes diskutiert.
0: Mhm. Genau, also die Gehirnaktivität geht quasi der, dem eigenen Bereitschaftspotenzial voraus. So. Dem, dem, also also dem, dem selbstvernommenen selbst Bereitschaftspotenzial den, geht dem die Gehirnaktivität Genau, dem geht die Gehirnaktivität voraus. Okay.
1: Genau. Und dieses äh, Veto hat ja, also die, Entschuldigung, jetzt habe ich was vorweggenommen. Äh, diese, dieses Ergebnis mochte selbst Benjamin äh, Libet nicht, mhm. weil zu sagen, also was für Konsequenzen ergeben sich denn dann quasi daraus, wenn man sagt, es gibt keine Willensfreiheit. Ähm, naja, so das dass, dass wir nicht ja.
0: selbstbestimmt, dass wir nicht selbstbestimmt ähm, äh, entscheiden können, dass wir nicht handeln können. Und äh, mit dem Determinismus geht ja immer so eine Vorbestimmtheit einher. Hm? So mhm. genau. So das will. intuitiv erstmal. So ja.
1: ja aber Libet war da nicht zufrieden, hat dann ein Zusatzexperiment machen lassen. Mhm. Und zwar das sogenannte Veto-Experiment. Und da hat er die Probanden gebeten, dass sie alles so weitermachen sollen wie, wie bisher. Sie sollen also äh, quasi äh, dran denken, die Hand zu heben, das auch kommunizieren und dann irgendwann auch die Hand heben. Und dann wird halt gemessen, wann hat das Gehirn äh, ein Signal ausgegeben, wann hat der Proband es kommuniziert und wann war die Handhebung. Dazwischen packt er aber jetzt das Veto, also das, die, die, ähm, was, was ist Veto in der korrekten Übersetzung?
0: Eingriff, ein einschreiten.
1: Ist es geraten?
0: Ja, volle Kanne. Ähm, also jetzt ich äh, Oberlehrer
1: fragen. Fragst du mich oder antwortest du auf meine Frage?
0: Das, das war eine, eine fragende Antwort, ähm, <lacht> wie ich das gerne nenne. Ähm, ich hatte gesagt, das ist der, das ist der, das müsste der, das Einbruch. für irgendwie also, ja. ja. Also er
1: bittet jetzt die Probanden darum, äh, ein, äh, zwischenzutreten, einen Einspruch zu leiten, mhm. und zwar indem sie nicht am letzten Endes die Hand nicht heben. Also quasi die Handlung gar nicht erst vonstatten gehen lassen, aber trotzdem vorher dran denken sollen, dass sie die Hand heben würden.
3: Mhm.
1: Verständlich?
0: Ja. Also sie, soll, sie, sollen, es, sie sollen es nicht sie sollen es kommunizieren, aber sie sollen es denken, dass sie die Hand heben wollen.
1: Nee, sie sollen immer noch kommunizieren, dass sie die Hand heben wollen, ja. sie sollen es aber nicht heben.
0: Genau, also sie sollen nicht handeln. Okay. Mhm.
1: Genau, und da, das hat er auch weitergemessen, weil es muss ja, wenn messbar ist, dass eine Gehirnaktivität quasi ähm, da vonstatten geht, kann man, könnte man ja auch messen, ob dieses, dieser Einspruch auch gemessen werden kann. Und den meint Libet gemessen zu haben. Mhm. Und da kam da halt auf das Ergebnis, dass nach dem Willensakt, der ja bei 200 Millisekunden vor der Handhebung ist, mhm. ähm, er ein, das Veto gemessen hat ungefähr bei 100 Millisekunden mhm. vor der Bewegung, die hätte vonstatten gehen sollen. Also hat quasi nach seiner äh, Interpretation der Wille zum Nichthandeln die Handlung, also der ja auch messbar ist, der eindeutig nach dem Willensakt gemessen wurde. Also es, wurde, es gibt den Willensakt bei 200 Millisekunden vorher, mhm. Und dann tritt das Veto bei 100 Millisekunden vorher auf. Also, obwohl man sich quasi dazu entschieden hat, man wird jetzt gleich die Hand heben, kann man sich bewusst auch dagegen entscheiden. Mhm. Und damit hat er dann einen Beweis dafür gesehen, dass es doch eine Willensfreiheit gibt.
0: Der sich darin der darin besteht, dass ich äh, eine bereits getroffene Entscheidung abbrechen kann.
1: Genau. Okay. So, ich habe jetzt das also ich vorgestellt. Das ist Libet Experiment. Das ist was passiert ist. Mhm. Dieses Experiment wurde dann auch immer wieder weitergeführt von anderen Leuten unter mit anderen Probanden, andere Anzahl, ähm, es kamen immer wieder auch andere Ergebnisse raus, also es ist strittig. Aber diese Grundthese gibt es eine Willensfreiheit, eine autonome Willensfreiheit gegenüber einer deterministischen Welt hat halt das eingeleitet und ist immer noch auch immer noch Diskussionsmaterial in der Philosophie des Geistes. Mhm. Ich bitte dich, Alex, zu diskutieren.
0: <lacht> ähm, das werde ich, ähm, werd ich auch nur hier so gefragt. <lacht> das ist, äh, sonst mache ich das immer unaufgefordert. Ähm, genau. Ähm, zu diskutieren. Ja, da gibt es äh, ein paar Punkte, die man ähm, aufgreifen könnte. Also Erstmal, ähm, und das ist das Problem, wenn man sich prinzipiell ähm, irgendwie damit befassen möchte, inwiefern, wie aussagekräftig ähm, die Experimente und die daraus gezogenen Schlüsse von anderen Wissenschaften sind. Ähm, und dabei will ich gleich vorweg irgendwie einräumen, dass man natürlich erstmal ähm, sich eingestehen muss, und es fällt vielen aus der Philosophie natürlich schwer, ähm, was äh, damit zu erklären ist, dass Philosophen und Philosophinnen sich natürlich vielen in, in fremde Gebiete einlesen müssen und so weiter, aber man muss erstmal festhalten, dass man sich mit der anderen Wissenschaft befassen muss. Das bedeutet allerdings nicht, dass diejenige Wissenschaft, äh, die betrachtet wird, in dem Fall hier die, die Hirnforschung, ähm, es sich erlauben kann, ähm, Andersrum, philosophische Annahmen zu treffen, auch wenn sie behaupten, sie würden keine treffen, sie wollen ja einfach nur das und das untersuchen, treffen sie trotzdem welche. Ja? Und sie ziehen trotzdem philosophische Schlüsse daraus. Also das äh, muss Benjamin Liebet auch klar sein, ähm, ob er jetzt sagt, ich bin Physiologe und ich untersuche etwas im Gehirn. Sein Untersuchungsgegenstand ist nicht einfach nur das Gehirn. Ja? Er will nicht wissen, wie ist das Gehirn aufgebaut, und das weiß er. Was er untersuchen will, ist die philosophische Frage, gibt es einen freien Willen oder ist der nicht vorhanden oder gar Illusion? Ne? Und auf den Illusionsbegriff äh, kommen wir auch noch zu sprechen. Das bedeutet, was Liebet macht und was er sagt, dass er tun will, muss nicht notwendigerweise dasselbe sein. In dem Fall ähm, sagt er, er möchte untersuchen, ob es einen freien Willen gibt und sucht nach einer Lokalisierungsmöglichkeit im Gehirn. Und da fängt der ganze Spaß schon an. Das bedeutet, Libet geht, und ob er das explizit erwähnt oder nicht, spielt hierbei keine Rolle. Libet geht davon aus, dass es ähm, geistige Zustände gibt ähm, oder ähm, Untersuchungsgegenstände gibt, die man physisch im Gehirn lokalisieren kann. Und wenn man sie eben dort findet, dann von einem Beweis von einer philosophischen Theorie oder von einer geistigen Entität etc. zu sprechen. Und diese Annahme ähm, ist schon mal sehr stark in Frage zu stellen. Denn man würde ja auch nicht andere rein geistige Phänomene, das können zum Beispiel sein... Ähm, das können Gedichte sein, das können, ähm, das können äh, die Beziehungen zwischen Figuren sein aus Herr der Ringe, das könnten ähm, Gedichte sein. Es könnte ein mathematischer Beweis sein, den man nirgendwo physisch lokalisieren kann. Äh, Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Ähm, würde man deshalb sagen, das sei... Illusion oder nicht vorhanden, eben weil es mal konstruiert wurde. Also, das ist das heißt, diese Annahme, dass man etwas naturwissenschaftlich physiologisch lokalisieren muss, diese Annahme ist in Frage zu stellen, für mich persönlich zu verwerfen. Also das, das ist schon mal eine Annahme, die, die über Bord gehört. Denn der Mensch ist nicht in der, in dem Sinne, die Physis des Menschen ist nicht sein letzter Grund sozusagen sie ist notwendig ja, ähm, aber nicht hinreichend um das zu erklären was die, den Menschen samt seiner gesamten Menschlichkeit und seiner Eigenschaften ausmacht so das ist das eine ähm, das andere ist dass es gibt positive und negative Definitionen von dem was man ähm, freien Willen nennt oder was man Freiheit nennen mag und diese Veto-Theorie, also das, dass ich ein Signal habe und beschließen kann, wann ich die Hand heben will, gleichzeitig dieses Veto einlegen kann, dass ich diese Handlung abbrechen kann, bedeutet ja eine negative Freiheitsdefinition. Ja, dadurch, dass ich eine andere Handlung, für die ich mich entschieden habe, und ob die bewusst oder unbewusst ist, klärt er auch begrifflich nicht so wirklich, ähm, die kann ich abbrechen und dieses Abbrechen bedeutet... Dass wir doch irgendwo einen freien Willen haben. Was ja im Umkehrschluss dann bedeuten könnte, dass Liebe davon ausgeht, dass immer dann, wenn wir Handlungen abbrechen, wir von einem freien Willen Gebrauch machen. So. Und auch das ist schwer in Frage zu stellen. Weil es ja ähm, bedeutet, dass immer, wenn wir uns für etwas entscheiden, was wir auch durchziehen und nicht abbrechen, ähm, dass wir dann auch nicht frei handeln. So, das ist eine sehr, also ist eine negative ähm, Definition des freien Willens. Und auch das ist in Frage zu stellen. Für mich persönlich auch zu verwerfen. So. genau. Das wäre so, ähm, wär so das Erste, was ich äh, dazu gesagt hätte. Beziehungsweise das sind so die ersten zwei Sachen, die ich dazu gesagt hätte. Und da, ähm, das, ich empfehle jetzt einen Autor, den ich sonst nicht gerne empfehle, aber in dem Bereich schon ähm, was äh, gearbeitet hat das wirklich ähm, lesenswert ist. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich ein Buch von äh, Markus Gabriel. Und über die anderen Arbeiten haben wir in der, in der Kaffeepause gesprochen. Ähm, aber ähm, den Scientismus, also der Scientismus ist eben dieses, die, diese grundlegende philosophische Annahme, dass... Ähm, dass alles Philosophisch Wertvoll Erklärbare nur in den Naturwissenschaften selbst zu finden ist. Und Gabriel geht mit diesem Scientismus hart ins Gericht und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich ist nicht Gehirn, wo das zentrale Argument sich eben daran erschöpft, dass ähm, das Gehirn und das Physische, das uns hier mit ausmacht, zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für das ist, was der Mensch zu leisten vermag, sozusagen. Ja, also das heißt, ähm, es geht darum, dass es auch Nicht-Materielles gibt, zu dem man sich verhalten kann. Und auch selbst, wenn man sich zu materiellen Dingen verhält, zu physischen Dingen, ähm, natürlich schlägt alles ähm, biochemisch irgendwo, äh, gibt es da Reaktionen im Gehirn. Aber diese Prozesse selbst ist nicht das, was uns fasziniert. So, Wenn ich ein Gedicht lese ähm, und mir eine Träne läuft, das ist auch ein physischer Vorgang. Ähm, aber die Tatsache, dass es ein physischer Vorgang ist, ist nicht das, was ihn dazu bringt so physisch zu werden, so ist, Ich hoffe, der Punkt wird ein bisschen klar. Ähm, sondern es ist irgendwas anderes, es ist irgendetwas anderes, weniger greifbares. Ja? Auch wenn sich das im Körper niederschlägt sozusagen. Und ähm, genau, das ist, ähm, glaube ich, so mit das Wichtigste, was ich erstmal so halten würde, ähm, weil andersherum wäre das eine sehr traurige Angelegenheit. Einerseits, ähm, dass man so, so auch solche, solche Phänomene wie, wie Liebe und Romantik etc., und da, da kann man verschiedene Standpunkte einnehmen. Aber es, man findet wenige Menschen, die sagen würden, ähm, dass das reine physische Vorgänge sind so ähm, und alles andere wirklich Illusion sei. Und, und, und hier müssen, müssen wir vielleicht noch ein bisschen einhaken, nochmal in diesen Begriff, ähm, den, glaube ich, ähm, David Chalmers ähm, ganz gut Entgegenhält, dass auch eine Illusion, also das Feststellen, dass etwas eine Illusion ist, ähm, macht ja den Illusionsbegriff schon zunichte. Also das bedeutet auch, also auch die Illusion und das Erkennen einer Illusion ist ja schon bewusstes Erleben. So, weil sonst würde man nicht dahinter kommen. Das bedeutet, wären wir von vornherein physisch determiniert, wäre alles vorbestimmt, Musste man ja zumindest in einer Version die Konsequenz mitdenken, dass wir es gar nicht erfahren, dass wir determiniert sind. Und allein dieser Zweifel, ähm, Grüß an René Descartes, äh, zeigt ja schon, dass, ähm, dass das so in seiner, in seiner so reduktionistischen Form auf, den, auf die Körperlichkeit als solche nicht funktionieren kann. Habe ich dich überzeugt? wovon? <lacht> ähm, dass ähm, A, nicht nur, dass ich davon ausgehe, dass wir gewissermaßen einen freien Willen haben, der sich anders ähm, vielleicht erklären lassen kann, sondern B, ich glaube, diese Frage in dieser Form, mit dieser Methode, wie Benjamin Liebert sie angewandt hat, sich so nicht stellen kann, dass man sie so nicht rauskriegt, egal ob er jetzt rausgefunden hat, ob das Signal vorher oder nachher kommt. Mhm. Ich glaube einfach, dass diese Methode ähm, für diese Frage nicht angemessen ist, aus meinen genannten Gründen.
1: Das äh, finde ich verständlich. Mhm. Ähm, wie, welche Definition von Freiheit oder freiem Willen würdest du denn dem zugrunde legen? Wäre denn der richtige? Weil, <lacht> bei bei Libet ist es ja, bei das die Auto der autonome, freie Willen, das Causa Sui, ne? das mhm. aus sich heraus. Das mhm. ist das klassische, klassische Bild, was wir auch immer wieder in der frühen Moderne auch noch weiterfinden und mhm. äh, sich durchzieht vom 17.
0: bis zum 20. Jahrhundert. Mhm. Ähm... Also von vornherein, ich werde, ich werde mich ähm, nicht äh, darauf einlassen, äh, sorry an die Hörerinnen und Hörer, ich werde mich nicht darauf einlassen zu sagen, das ist meine Freiheitsdefinition, ähm, weil das, das, ist, das ist eine Lebensaufgabe und es wäre hybris jetzt zu sagen, ich, ähm, ich wüsste das oder so, aber äh, ein paar grundlegende Dinge. Und zwar ähm, zum Beispiel äh, Liebert benutzt ja gerne mal ähm, den Begriff autonom ja? und äh, autonom bedeutet ja übersetzt selbst die Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung, ja? autos, selbst, nomos, gesetz. Bedeutet, wenn man diesen Begriff schon verwendet, muss man ja davon ausgehen, dass der Mensch dazu fähig ist, sich selbst Gesetze aufzuerlegen und sich im Umkehrschluss auch selber an sein sich selbst entworfenes Gesetz zu halten. Das heißt, der, das Zwingen, das, das sich selbst nötigen durch ein Gesetz ja, und dann wiederum sich auch selbst daran zu halten. Ja, Selbstnötigung als formale Bedingung von Freiheit oder von von freiem Willen Gebrauch zu machen. Ähm, schon allein das würde ich in meiner noch nicht vorhandenen Freiheitsdefinition irgendwo mit einbeziehen. Ähm, und deswegen äh, und das reicht für mich erstmal mich von Benjamin Libet abzugrenzen und zu sagen, das wäre in meiner Freiheitsdefinition drin, aber ich habe noch keine. Ähm, aber das wäre schon mal drin, dass das irgendwie irgendwie möglich sein soll. So, ähm, ich hoffe, ich habe mich da ganz gut äh, rausmanövriert. Ähm also ja. du möchtest
1: nichts, nichts zu, zu Freiheit und Determinismus sagen. Äh, ähm, ja, diese, ich, die,
0: diesen Gegensatz falsch. halte ich halt für, für falsch. So. Okay, also ist das doch eine Aussage. Ja, ja. ich halte Diesen Gegensatz halte ich für falsch. Also du, mhm. ähm, dass dass wir in einer Welt leben, die die wir nicht frei im wahrsten Sinne des Wortes gestalten können. So ähm, und da da muss da muss das Recht mit einbezogen werden, der der Kapitalismus etc. Ähm, das ist mir bewusst. ähm, Dennoch ähm, in, gibt es halt innerhalb dieser ähm, determinierten Bedingungen ja schon irgendwie die Fähigkeit, äh, Autonomie im Rahmen der Möglichkeiten walten zu lassen. Für andere mehr, für andere weniger leider. Und das ist ähm, Also da müssten wir eine, eine materialistisch-ökonomische Diskussion auch mit einbinden wieder, ähm, die hier auch nicht auftaucht. Ähm, das bedeutet, ähm, jetzt könnte man sagen, ja, aber ist ja ein naturwissenschaftliches Experiment. Ja, das ist das Problem, dass eben all diese Bereiche, sei es das Recht, sei es die Ökonomie, sei es ähm, äh, die individuelle Fähigkeit, ähm, innerhalb dieser determinierten Systeme Dinge zu entscheiden und dementsprechend zu handeln, das alles wird rausgeworfen bei der Naturwissenschaft, gehört aber rein. Und das äh, also in die Frage, ob wir frei sind oder nicht. Deswegen, ähm, Genau. Es gibt dann, es gibt ähm, sowohl Kernforscher als auch ähm, Leute außerhalb der Kernforschung. Ich würde beiden Gruppen auch nicht zustimmen, die dann, die nennen das dann Kompatibilismus. Die sagen, das ist ja vereinbar. So, so ja, aber das ist ein bisschen zu einfach. So, das ist ein bisschen läppisch zu sagen. Ja, das ist ja muss ich ja, ne? Also ähm, muss ich ja nicht gegenseitig ausschließen. Diese, dieser Satz ist halt nicht so schlau wie man denkt. So, wenn man den nicht ausführen kann. Ähm, und ich kann ihn noch nicht, deswegen mache, sage ich das nicht. Ähm, genau.
1: Also würdest du die Kategorien, die sich da in der klassischen Philosophie des Geistes aufmachen, namentlich Determinismus, äh, in, äh, also in, in dem Themenkomplex Determinismus und Freiheit, äh, die Kategorien äh, Kompatibil, äh, Komp Kompatibilismus, Inkompatibilismus, mhm. Weicher Kompatibilismus etc., PP, da würdest du sagen, diese Türen, diese, diese Fenster öffnen sich eigentlich gar
0: nicht. Ja, weil man damit ja versucht, etwas zu dekodieren, was so nicht zu dekodieren ist. Also da müsste ich ja nämlich klären, inwiefern kompatibel, zu welchem Grad. Was heißt weicher Kompatibilismus? Ist das ein Drittel zu zwei Drittel? Ähm, also solche Dinge und, ähm, und damit macht, und das ist ja ein Problem, dass die analytische und vor allem die Philosophie des Geistes ja hat, ist ja genau das, dass man dann anfängt, Dichotomien, also Gegensätze aufzumachen, ähm, die die Philosophiegeschichte schon längst versucht hat, zu, zu lösen oder zu umgehen. Und ähm, wir machen dann quasi das Gleiche nochmal, ähm, indem wir die quasi formalere Argumente nehmen, sie mit Naturwissenschaften verbinden, aber im Prinzip vom philosophischen Gehalt nichts Neues mehr sagen. So, Also diese Debatte... Ähm, ob der Wille frei ist oder ob die klassische Physik offen oder abgeschlossen ist und so weiter. Die gibt es halt, wenn man die Geschichte von Kant über Fichte zu Hegel ähm, verfolgt, dann gibt es diese Diskussion schon. Ähm, und dann nochmal bei Heisenberg und Niels Bohr von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik. und und die Philosophie des Geistes fängt irgendwie an wieder mit diesen frei determiniert, aber muss ja nicht ausschließen, weil wir haben ja ein Vetorecht. Ja, also das ist also die das ist eine Theorie, die die ist im 20. Jahrhundert oder was entstanden, ähm, aber vom philosophischen Niveau her eigentlich 300 Jahre hinterher. Nee, also weicher
1: Determinismus bzw. Kompatibilismus, der ja aussagt der freie Wille und eine determinierte Welt bzw. determinierte äußere Einflüsse gehen gut zusammen das, Trend, das muss ich nicht widersprechen mhm. das hatte angeblich von David Hume ähm, ja. angestoßen. ja, das ist ja 1600, äh, also, irgendwas. also Freien, Freien, <lacht> weil du hast ja 20. Jahrhundert gerade gesagt, ich dachte, das wollte ich Ich meinte
0: mein mit 20. Jahrhundert, das, das Liebet-Experiment, so, ah, okay. das, das ist aus dem 20. Jahrhundert, und, ja. ähm, und danke, dass du den Punkt bestätigst, genau, und das ist David Hume, das ist 1600 irgendwas, ich habe hab die Zahl nicht genommen im Kopf, und das ist eben genau der Punkt, ähm, mhm. dass Hume das aufgemacht hat, und dann kommt Kant, und dann kommt Fichte, dann kommt Hegel, ähm, und äh, dann haben wir 20. Jahrhundert und dann, ach guck mal im Gehirn, da gibt es ähm, ein Vetorecht. So, Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen ähm, genau das, was ich gemeint habe. Also die gegen, das philosophische Niveau fällt mit dem 20. Jahrhundert, nicht generell, aber in, zum Beispiel in der Philosophie des Geistes fällt es einfach mal um Jahrhunderte zurück. So, und das ist ähm, ein Riesenproblem.
1: Weil die Philosophie des Geistes, jetzt ohne irgendwie missbilligend sein zu wollen, ja... <lacht> Die Fragen, was heißt Fragen, aber die Themenkomplexe noch aus Zeiten von Aristoteles aufnimmt und meint, ähm, Philosophie wäre dann halt die Auseinandersetzung mit dieser Frage oder mit dieser Hypothese. Mhm. Äh, und dann kommen sie halt immer wieder auf dieselben Schlüsse. Ja ähm, Entweder bestätigen Sie dann Ihren Vorgänger vom 1 Jahrhundert vorher oder sie meint den, den zu revidieren oder sie fügen dem halt noch eine Kleinigkeit hinzu um ähm, es nochmal auszuschmücken. Und das ist dann halt der Vorwurf, den du hier machst, dass die Philosophie des Geistes oder der Fachbereich der Philosophie des Geistes mhm. ähm, die ähm, Weiterentwicklungen in Form der der jetzt kann ich dich festnageln, die Weiterentwicklungen in Form der materialistischen Philosophie mhm. ähm, ignoriert und leider Gottes nicht drauf eingeht.
0: Ja, ja, ähm ja, und also das ist das eine und das andere ist, ich verstehe ja ähm, und so soll es ja auch sein, also es gibt ja gute Wissenschaftstheorie, äh, aber die Wissenschaftstheorie ist nicht die Philosophie des Geistes, das ist nämlich auch so ein Punkt, ja dass ähm, die Wissenschaftstheorie eigentlich mit dem Übergang ähm, 20. Jahrhundert, Max Planck, Niels Bohr etc., Heisenberg, eigentlich da einen guten Fortschritt gemacht hat, ähm, weil das quasi, das waren philosophische Diskussionen, die, das zu, die dazu geführt haben, dass man quasi von der Clush Mechanik ein bisschen weggeguckt hat und mal geschaut hat, ob man etwas anderes als das rein mechanisch-kausale zu untersuchen. Das bedeutet, das sind das sind schon philosophische Argumente, die dazu geführt haben, dass die Naturwissenschaften extrem fortschrittlich geworden sind. Ich kann jedem dieses Reklamheftchen ähm, Quantenphysik und Philosophie, da wird das sehr schön, also das sind Rekonstruktionen dieser Dialoge von Heisenberg aufgeschrieben, ähm, kann ich jedem empfehlen und da kommt das halt nochmal gut rüber und die Philosophie des Geistes, ähm, das ist natürlich spannend, also ich würde sehr gerne wissen, was von der Philosophiegeschichte Geschichte. Nehmen wir mal irgendwie, ähm, weil es gab ja diese großen Entwürfe, ne? wie denkt der Mensch und die, die seine Umwelt mit einbeziehen, ne? das fängt ge geht schon bei Leibniz auch, ja, ähm, also wahrscheinlich auch viel vorher, aber das jetzt, äh, was meinen Kenntnisstand. geht, es fängt schon bei Leibniz auch an, ähm, Spinoza, bei Kant, ähm, bei Fichte, bei Hegel, bei Schelling und, äh, und wie sie alle heißen, und es wäre sehr schön, mal zu untersuchen, inwiefern das nicht nur auf 20. und 21. Jahrhundert übertragbar ist, sondern auch eben, was das mit mit der menschlichen Physis, mit dem Gehirn und mit unserer Denkweise zu tun hat. Nur, das kann man eben nicht machen, wenn man irgendwie 40 ähm, Studenten wahrscheinlich dann dahin setzt auf den Stuhl und sagt, heb mal bitte deinen Arm. Ähm, oder tu so, als würdest du ihn heben wollen, aber heb ihn nicht hoch. Also das, weißt du, was ich meine? Also das reduziert a, die Philosophiegeschichte, aber auch den naturwissenschaftlichen Fortschritt durch die Philosophiegeschichte, ja nicht nur, das ist nicht allein der philosophische Verdienst, aber mit unter anderem durch die Philosophiegeschichte, reduziert das auch den Erfolg der Naturwissenschaften ähm, auf, auf so ein Minimum, dass selbst naturwissenschaftlich da nicht viel übrig war. Also es haben ja auch kaum Naturwissenschaftler, liebe ist ja nicht groß geworden damit so. Er ist mit diesem Experiment groß geworden, aber das haben ja selbst Naturwissenschaftler in der Form so nicht annehmen können, weil auch die sich gefragt haben, okay, Benjamin, aber was ist damit gesagt? So, und das ist äh, die große Schwierigkeit dabei. Das heißt, du hast weder in der Naturwissenschaft einen ganz großen Erkenntnisgewinn, ähm, in der Philosophie schon zweimal nicht und in der Psychologie und in der Kognitionswissenschaft ähm, weiß man halt heute einfach nicht so, ob man das, das wird noch gelehrt, aber es wird eigentlich auch verworfen. Also, ähm, weil man kann halt weder auf theoretischer noch auf praktischer Ebene irgendwas so richtig damit anfangen, weil es zu einfach ist. Und Reduktion ist ja immer, für eine Bewusstmachung ist es ja gut, aber das hier ist so reduktionistisch, dass es in jeglicher Hinsicht irgendwie ein Problem ist, finde ich.
1: Ja, also was du jetzt Selektionismus meinst, ob es jetzt passt, weiß ich nicht vom Wort mhm. her, aber ich denke da auch immer sehr oft daran, halt an die Auseinandersetzungen in diesem Themenkomplex, im, im kleinen, äh, die dann immer auf einen kleinen Rahmen gepackt werden. Also es ist immer ein Akteur, es ist immer eine Situation, es ist immer ein Beispiel, ähm, wo dann quasi hypothetisch ähm, ähm, davon ausgegangen wird, ähm, der, der Akteur, the, the agent, sage ich jetzt mal so. Es yeah. ist ja meist halt englischsprachig, da gibt es ja so Leute wie äh, Frankfurt zum Beispiel, Vater wie auch Sohn, die halt äh, zu freier Determinismus geschrieben haben. Da geht es dann auch immer um Beispiele eines Agents, eines Akteurs. Dem passiert diese Situation, in dieser Situation macht er XY ähm, und macht aber nicht ABC. Das zeigt uns doch äh, VW. Also, verstehst du? Also, also <lacht> man, man geht immer... Man nimmt einen isolierten Ra, eine isolierte äh, Situation, isoliert von allem, also von der Realität, von der Wirklichkeit, mhm. von Ökonomie, von Soziologie, von Kultur, alles. Man nimmt einfach äh, vorher, äh, man legt einfach vorher fest, so dass es jetzt Akteur, Akteur ist Repräsentant für Menschen. ja Alle, den Menschen an sich. Und die Situation ist dann eine alltägliche Situation, und das zeigt uns doch dies und das. Und das ist ja das, was ich dann halt auch immer so reduktionistisch, um in deinem Wort zu bleiben, mhm. äh, finde. Oder da sage ich mal halt abstrakt. Das ist halt immer das, was ich so ähm, als abstrakt an der Philosophie des Geistes kritisiere. Das ist ähm, ihre Ideen, ihre Szenarien für wahrnimmt, für mhm. vollnimmt und alles außerhalb, was dessen hätte sein können, einfach. Nicht ja. nur ignoriert, sondern bewusst ablehnt und sagt, das ist für meine Fragestellung nicht wichtig. Also, ob ja. diese Person jetzt diesen Job hat, ob jetzt der Akteur 20 Jahre ist, 30 Jahre ist, ob der jetzt, ob er. Also, es gibt, es gibt keine Menschlichkeit in diesen Beispielen von Menschen. Es, 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 es gibt keine ja. Hintergrundgeschichte, es gibt keinen historischen Kontext, es gibt keinen kulturellen Kontext. Das, das, es ist immer alles äh, clean. Es ist quasi wie, wie eine. Äh, ja. Hermetisch, hermetisch abgeriegelt, ich, so. Hermetisch abgeriegelt, genau. Ja, ja. Ähm, ich Und, äh, verteidige
0: ja. hier trotzdem, ich verteidige hier trotzdem den Begriff reduktionistisch, weil es eben von all diesen Inhalten, wie du gesagt hast, reduziert. Es ist nicht mhm. abstrahiert. Ähm, äh, mhm. Ich weiß, das ist, ähm, das ist unter Marxisten ein Ding, dass ich ähm, Dinge, die ich nicht sehen oder anfassen kann, abstrakt zu nennen, aber dagegen wäre ich mich entschieden. Ähm, ähm, ich, es ist nicht abstrakt. Die sind, ich soll mich hinsetzen und einen Arm heben. Das ist eine sehr konkrete Forderung, aber eben eine reduktionistische. Weißt du, was ich meine? Also deswegen mhm. man, also wer, wenn jemand da noch einen besseren Begriff weiß oder wenn hier Kognitionswissenschaftler*innen anwesend sind, immer her damit, dann erklärt mir das mit einem besseren Wort. Ich finde es reduktionistisch, weil die Forderung ist konkret. Sie ist aber auf so ein wesentliches Momentum runtergebrochen, dass, wie du sagst, dass die Inhalte, es wird schon also ne, man könnte jetzt sagen, ja von Inhalten abstrahiert, aber es ist nicht abstrahiert, es ist die Inhalte sind quasi mhm. abgeschnitten so mhm. und ähm, dadurch beantworte ich ja, beantworte ich so viele, also ich kann die Antwort der Frage, die ich mir als Naturwissenschaftler ja dann stelle, kann ich die Antworten ja gar nicht mehr sehen. Ne, weil ich reduziere das auf so ein Minimum, dass ich ja das, was ich daraus schließen will, nämlich ob ich, wenn ich mich draußen in der Realität bewege, mich frei entscheiden und frei handeln kann, genau diese Komponente sehe ich ja nicht mehr. So, das bedeutet, ähm, da muss irgendwie anders rangegangen werden, finde ich. So, das, äh, genau. Thema gelöst. Was, nein, was, nein, ja,
1: was heißt gelöst? Was denkst du über ähm, an sich Neurowissenschaften, die sich im philosophischen Bereich ein bisschen ausprobieren?
0: Ich weiß, dass, ähm, dass das an einigen Universitäten, ähm, zum Beispiel Berlin, dass das da angekommen ist. Ähm, es gibt äh, da sogar einen Studiengang, der befasst sich nur mit äh, Philosophie und Hirnforschung. Und sagen wir mal so, Neurologie als solche, ja, Gehirnstudien etc. Ähm, dagegen würde ja niemand irgendwas behaupten wollen. Aber deine Frage war ja schon sehr gut konkret, nämlich ähm, Neurologen, Neurologinnen, die in der Philosophie unterwegs sind. ähm, das ist prinzipiell das und das gilt auch für Analytiker, die aus der Philosophie kommen. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja sowas wie analytische Kant-Forscher oder analytische Hegelianer oder so. Ähm, prinzipiell halte ich einfach nichts davon, ein Instrumentarium, wirklich ein Handwerk zu nehmen, das mit gewissen Philosophen einhergeht. Ja, also Kant hat eine Methode, Hegel hat eine Methode, Marx hat irgendeine Methode, ähm, Aristoteles hat eine Methode. Ja, Also dass man ein Handwerk nimmt und dieses Handwerk selbst zum philosophischen Inhalt macht. So, da, damit habe ich ein Riesenproblem. Ja, ähm, Welches
1: Handwerk meinst du hier konkret?
0: Hier meine ich, dass ähm, das, Ex das Beobachten, Beobachten, Messen, Schluss ziehen. Ja? Also diese, das ist eine genuin naturwissenschaftliche Methode ähm, und man erklärt die Methode ja mit zum Inhalt. Und wenn man sagt, naja, ich habe erst beobachtet, dann habe ich gesagt ähm, kommuniziere bitte, wann du die Hand heben willst. So, dann habe ich das kommuniziert und dann wird das gemessen und dann wird es aufgeschrieben. Das heißt, die Methode und der Inhalt sind so eng verwoben, ja, ähm, dass man nicht mehr klar trennen kann, so was ist die Methode und was, was ist der philosophische Inhalt, den ich da eigentlich bringen will, weil der ist sehr dünn. Der ist ja einfach nur, weil ich eben die Handlung abbrechen kann, indem ich den Arm nicht hebe, sage, okay, ich habe ein Veto, also wir sind wir nicht doch voll determiniert. Ja? Bedeutet, ähm, nehmen wir mal Marx ähm, als Beispiel. Das, da ist Methode Inhalt. Da, 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 das ist wesentlich klarer. So ich möchte nämlich das ökonomische System, in dem wir leben. Ja, das möchte ich verstehen. Die Methode, der historische Materialismus, ja, ist nicht gleichzeitig. Verstehst du? Ist nicht gleichzeitig die Art und Weise, wie produziert wird, sondern das ist eine Methode, die er anwendet auf einen Untersuchungsgegenstand. So. Also ich, ich weiß nicht, ob
1: bei Marx die Methode historischer Materialismus, ich glaube, die Methode dieser Arbeit ist einfach, sich in die ganzen Bibliotheken, Nationalbibliotheken der Welt hinzusetzen und dann die ganzen Daten auszuwerten, die er hatte.
0: Die naja, wie, wie, wo er sich hinsetzt, Daten. wo er sich hinsetzt, ist aber, nee, aber wo er sich hinsetzt, ist nicht die philosophische Methode, sondern es geht ja schon um eine, um eine geschichtlich materielle Analyse dessen, was er da beobachtet, sozusagen. Und äh, man könnte jetzt sagen, ja, Ne, er hat sich da und da hingesetzt, klar, irgendwas, irgendwo muss er hinten so. Ähm, aber ich rede hier von, mit welcher Argumentationsstrategie will er welche Inhalte mhm. untersuchen? So, und das ist ziemlich okay. klar hier. Ähm, und hier geht es darum, dass die, der zu untersuchende Inhalt quasi direkt an der Art und Weise, so direkt an der Methode gekoppelt ist, dass man irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, ähm, was ist die Methode und was ist der Inhalt so Man kann alles, was man sagen kann, ist, man untersucht, hat der Mensch einen freien Willen oder nicht. Also die Frage ist sehr, sehr groß. Ähm, mit der sehr kleinen Methode, man soll entscheiden, wann man den Arm heben will, sozusagen. Das heißt, es ist hier, ne, und dadurch verwischt sich ja das alles, weil man sich eben fragt so, okay, aber wo im Alltag? Wenn wo, wo es drauf ankommt, ob ich mich frei für etwas entscheide oder nicht, äh, muss ich denn erst vorgegeben das Signal senden? Das ist ja. Also, hättest, ich,
1: hättest, hättest, du dir denn, ich verstehe, bevor du dich, bevor du dich in Rage redest, ja? Entschuldigung, muss ich dich unterbrechen. Also, es ist ja klar, welchen Punkt du hast seit 40 Minuten. Das ist, das ist ja klar. Wäre, hätte es denn für dich, wäre es für dich sinniger, wenn diese Arbeit, die Liebet da hingelegt hat, nicht im Rahmen der Untersuchung des freien Willens, sondern es konkreter formuliert hätte. Und zwar beispielsweise ein Versuch der Untersuchung über die Willensentscheidung im Rahmen eines Experiments zur Handlungsfreiheit.
0: Ob mir das gereicht hätte? Ja, wenn er den Titel
1: so geändert hätte. nee.
0: Nein. Weil es also. ja immer noch, weil es ja immer noch mhm. nicht zutrifft, dass. Ähm, ich mache wieder den Marx-Vergleich. So, ähm, ich bin, bin da genetisch bist Bin nochmal Eis, mein Freund. Nö, nö, nö. Ähm, im Vergleich heißt hier nicht, ähm, ich verbinde Liebe und Marx, sondern Marx im, als positives Beispiel. Ähm, und zwar folgendes. Marx untersucht ja Verhältnisse von Arbeiter und Arbeiterinnen. Und versucht ja schon zu beschreiben, wie die realen Arbeitsverhältnisse sind. Stimmst du mir zu? So. Ähm, was
1: Naja, also es haben vor allem hat halt Engels die Arbeitsverhältnisse beschrieben. Von mir aus. Im ja. großen Detail. Und, und Marx hat halt den ökonomischen Hintergrund dahinter. Ja, und die ökonomischen okay. und Mechanismen im Verhältnis zu den politischen
0: Umso besser, genau. So, ne? so, das heißt, du hast einmal die realen Verhältnisse und du hast einmal die, mhm. die ökonomische Methode. So. Ähm, Liebert aber hat, egal wie er es formuliert, ob er das, ob er, und selbst wenn er genau formuliert hätte, ähm, ich möchte ein Experiment, äh, in dem ich rausfinden will, ähm, ob wir frei entscheiden können, den Arm doch nicht zu heben. Der hätte es so. So, das Problem ist, das hat, sobald die Probanden den Raum verlassen, machen sie das nie wieder. Das ist kein Experiment, das du als Abbild als reduziertes Abbild, als vereinfachtes Abbild der Realität interpretieren kannst, weil in der mhm. Realität sich niemand irgendwo hinsetzt und sagt, ich signalisiere jetzt den Abend eben und mach's nicht. Also du musst ja im Experiment, ja, und das ist ja unter Naturwissenschaftlern eine gängige Praxis. Du, du musst, du schaffst zwar ideale Bedingungen, aber sie müssen, das sind die, die, die Mechanismen dahinter müssen in etwa denen der, Realität, der realen Bedingungen entsprechen. Du, die Bedingungen müssen deshalb idealer sein als als in der Realität mit den Störfaktoren, weil das Experiment muss ja auch wiederholbar sein. Ja. Ähm, aber das, was Liebet macht mit dem Probanden, das ist eine Situation, die man ja so sich zurecht konstruiert hat, wie sie in, im Alltag keiner macht. Ja, das heißt, du kannst, du hast überhaupt gar keinen Vergleich zu deinem realen Alltag, wenn du dieses Experiment verlässt, ähm, weil du weil du das so nie machst. Niemand stellt sich irgendwo auf, setzt sich irgendwo auf eine Parkbank und macht dieses Experiment
1: oder so. Aber das kann doch nicht sein Haupt, also das ist, das ist jetzt der schwächste
0: Kritikpunkt. Das ist doch ja nicht mein Hauptkritikpunkt, den habe ich schon genannt. Ähm, aber ja. d, 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 deine, das, es geht um die Kritik, also es ist auch gar kein Kritikpunkt gewesen. Deine Frage war, ob mir eine konkretere Formulierung gereicht hätte und nein. Und aus dem eben genannten Grund mhm. nicht, so weil das nichts mit den realen Verhältnissen zu tun hat von Leuten, die sich frei oder unfrei entscheiden. So. Das ist der Punkt einfach. Gut. Ich mache mich sehr war heute. <lacht> aber, Nö. Äh. Für's aus.
1: Ich halte mich heute ein, also liebe Zuhörer, ich halte mich ein bisschen zurück. Ähm, man merkt, ich hoffe, es tut aber auch dem, dem, dem Format heute gut. Ähm, ich <lacht> äh, ich habe einen äh, kleinen Unfall gehabt die Tage. Ähm, mir, mir brummt der Schädel. Aber äh, es ist nichts Schlimmes. Aber es freut mich, glaub, es, hat, es gibt Alexandros auch ein bisschen Raum. Sich, sich zu entfalten. <lacht> ähm,
0: Nennen wir es entfalten, ja.
1: Also dieser, Aber ich würde mal sagen, wir haben Liebe-Experiment durch, so, sofern wir können, in diesem, in diesem Format. Ähm, diese Philosophie des Geistes-Thema ist natürlich viel größer. Ich habe ja eben noch andere moderne Philosophen, Autoren genannt. Mhm. Äh, also äh, Frankfurt zum Beispiel ist immer so ein Name in der mhm. englischsprachigen Philosophie. Ähm, da gibt es auch viele Einzelheiten. Ja. Ähm, wir können natürlich uns beim nächsten Mal, Hume ist auch gefallen, ähm, mhm. wieder in, in einem konkreten Fall, natürlich in einer konkreten Schrift, ja. vielleicht wieder darauf äh, drauf, drauf einigen und äh, das weiter besprechen. Ja. Ähm, wenn, wenn da das Interesse da ist äh, von den Zuhörern, ich bitte gerade um, um, um die aktive Teilnahme, <lacht> schreibt uns da doch bitte einfach an unsere E-Mail. Die E-Mail ist, die e -Mail ist auf, unser Blog, auf unserem Blog angegeben. Unter der man uns erreicht. Am besten meldet ihr euch dort. Direktnachrichten bei Twitter gehen unter. Ähm, aber macht's, wie ihr wollt. Ihr habt viele Kanäle offen, um, um uns zu kontaktieren. Genau. Wir meinen nicht das Gästebuch auf der Website, sondern ich meine die E-Mail-Adresse, die auf der Website angegeben ist. Wenn ihr da einfach uns mal mailen könntet äh, mit, einem, mit einem Feedback. Äh, gucken wir mal, wie unser weiteres Vorhaben in der Zukunft aussieht, in diesem Themenbereich der Philosophie genau. des Geistes.
0: Genau, also wir können ja einige wir können ja einige Folgen machen äh, über Philosophie des Geistes, Philosophie und Hirnforschung und so weiter. Also da gerne, gerne schreiben. Ja,
1: ihr könnt gerne euch dazu entscheiden, den Alex immer mal wieder in Rage zu erleben. Weil ich glaube, <lacht> Alex als, Wissen, als, 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 als ähm, ähm, Leser mhm. der Wissenschaftsphilosophie und jemand, der mhm. sich damit konkret auseinandersetzt, da ist einiges möglich was alle allen helfen kann, wissentlich. Das, also kriegst, du, das, das kriegst du zurück,
0: auch, Das kriegst du zurück, wenn du, wenn du wieder fit bist. Ähm, mit, mit Wirtschaftsphilosophie. Ähm, <lacht> und dann werde ich Fragen stellen. <lacht> aber ja, gerne. Ähm,
1: dann gehe ich über, Alex, mhm. ähm, zu Fragen. Wir haben eine Frage bekommen. Ja. Also von einer weiß ich auf jeden Fall. Ja. Sofern sie nicht. Ähm, im Rahmen jetzt der letzten 50 Minuten äh, schon beantwortet wurde, stelle ich sie dir jetzt einfach mal nochmal offen. Mhm. Ähm, und zwar lautet die Frage, lassen sich die elektrischen Signale im Hirn als die Seele, also Anführungszeichen Seele, des mhm. Menschen verstehen? Damit wäre ja die Seele quasi ui. Materie.
0: Ui, 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 okay. <lacht> Nein. <lacht> so. Nein? Ähm, nein. Ähm, ich bin kein äh, Dualist in diesem Sinne, ähm, dass das zwei völlig getrennte irgendwie Instanzen sind. Ähm, aber wer ist das schon so konkret? Ähm, äh, aber nein, ähm, ich würde das nicht das, was ähm, den Seelenbegriff ausmacht. Und man kann, glaube ich, man kann, glaube ich, sowas wie Seele vertreten, ohne konkret benennen zu müssen, was das ist, weil das ein bisschen den Seelenbegriff ausmacht, ist eben nicht genau zu wissen, ähm, mhm. ohne sich darauf reduzieren zu müssen, dass das Signale sind. Also ähm, liegt vielleicht an meinem Metaphysik-Hintergrund, aber ich glaube, dass es eben, ich glaube, dass es Dinge gibt, und wenn das nur ineinandergreifende Beziehungen, Mechanismen sind, die Quasi über die physischen Lokalisationsmöglichkeiten hinausgehen. Mit hinausgehen meine ich, die kann man halt nicht einfach ne, filmen oder scannen oder irgendwas. Äh, Glaube ich schon, dass es das ähm, das, das gibt in, in, in so gut wie allem eigentlich. Und ähm, trotzdem kann man irgendwie sagen, es gibt keine, ähm, das ist kein, kein Ding, das irgendwie außerhalb des Körpers, äh, ne, so, also würde ich nicht sagen. Ich ähm, würde aber diese Frage, also kann man Hirn, Signale im Hirn, als Seele verstehen, würde ich verneinen. So.
1: Aber ich habe noch nicht verstanden, warum. Also du hast eingeleitet in deiner Antwort damit, dass es halt Metaphysik ausschließen würde, aber am Ende hast du halt deinen Satz aufgehört damit, dass, es, dass Seele nicht metaphysisch ist, weil es ist ja nicht außen. Es ist auf jeden Fall etwas Körper... Körperliches. Ich habe
0: nicht gesagt, Metaphysik ist außen, ähm, aber... Ich habe nicht gesagt, Metaphysik ist außen, sondern... Das, Seele, das ist halt nichts vom Körper getrenntes, glaube ich. Ne? So ist ähm, es ja nicht, sagt,
1: die Frage, hat doch gesagt, hat doch, hat doch äh, drin gehabt, ob es nicht einfach ein anderes, anderes Wort oder eine Interpretation von eigentlich Gehirnsignalen
0: ist. Nein, vernein, vernein ich trotzdem. Weil es, ist, trotz, es okay. ist trotzdem, glaube ich, und das ist ein Glaube noch, <lacht> ähm, äh, mehr als das ist. Auch wenn es kein für mich kein dualismus ist ähm, von körper und seele ähm, aber diese frage ähm
1: also du, du lehnst dann quasi also wenn du diese frage verneinst machst du es vor allem dadurch da, daraus weil, weil sie impliziert ähm, den menschen auf gehirnsignale zu reduzieren
0: ja und ich, äh, ich lehne physikalismus einfach ab so, das ähm Du kannst auch immer
1: wieder antworten, ja, ich lehne das ab. Ja, ich prinzipiell habe ich ein Problem damit, lehne ich. Doch, Du musst klar. ja auch, du musst ja auch erläutern.
0: <lacht> habe ich. Du musst ja mal sagen. <lacht> habe ich. Ähm, ja, warum? Du
1: sagst, weil da mehr ist. Du sagst, weil also das also ja, ist Seele.
0: Ja, äh, also es Und Das ich ist was
1: anderes als Psyche, das ist was anderes als biochemische Komposition des Körpers. Ist na ja, das, oder? Ich,
0: ich weiß nicht, ob es was anderes als Psyche ist. Dem Begriff nach kann es das sein, aber ähm aber ich das Problem ist ja immer, dass dann ein ähm, das impliziert auch deine Fragen gerade an mich, so dass 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 so ein Gegenbeweis verlangt wird und den habe ich nicht. Aber die Tatsache, dass ich den nicht habe, bedeutet nicht, dass ich diesen Physikalismus akzeptieren muss und das ich ähm, will keinen
1: Beweis, will, dass du <lacht> dass du mal erläuterst, was du meinst, wenn du sagst, es ist äh, es ist nicht Gehirnsignal. Wenn ja. es sowas wie Seele gibt, dann ist das mehr. Was meinst du mit mehr?
0: Mit mehr meine ich ähm, mit mehr meine ich alles, was, was irgendwie Faszination in mir auslösen kann, äh, sei es Wissenschaft, sei es Kunst, sei es Kultur, ähm, diese Infos darüber, die, die stecken nicht einzig und allein in Hirnsignalen. das ist the point.
1: Also sind wir Es ist das, was Faszination auslöst, aber das der Grund, warum dir eine Sache x Faszination auslöst, woher kommt, also was ist denn der Grund? Wenn es, also, oder das was ist der Mechanismus dahinter? Du das sagst, Mechanismus ist nicht Hirnsignale.
0: Na, nicht Hirnsignale sind Mechanismen, aber Hirnsignale sind irgendwo Mechanismen, aber ähm, äh, die Faszination kommt ja nicht, weil da Hirnsignale sind. So, die kommen ja die kommen ja dann so, ne, so wenn mich was fasziniert, dann strömt was durch mein Hirn, so, aber äh, das ist nicht Begründung, das ist halt, mhm. ne, und in, in Hirnareal, also in Hirnsignalen, die durchschießen, ja, ähm, liegt keine Begründung von etwas, so, das passiert, ja, ähm, aber das, das ist nicht die, das ist nicht die Gründung dessen, warum es mich fasziniert, so, darin liegt keine Begründungsnotwendigkeit, so, genau.
1: Das wäre auch zum Beispiel, diese sagen, auch, das war auch, das kann man auch zum Beispiel als kleines Gegenargument an, an, an Liebert anwenden. Mhm. Also in seinen, wenn wir jetzt erstmal das für voll nehmen, was er da gemacht hat, weil du mhm. hast es ja kategorisch abgelehnt, aber es, gehen wir mal davon aus, wir nehmen es wir hier voll. Ja. Wenn er dann sagt, äh, dieses äh, dass das Bereitschaftspotenzial war vor der, war vor dem Willensakt, und daher ist der äh, Wille nicht, äh, ist die freie Entsche ist die Entscheidung nicht frei, sondern vorbestimmt vom Gehirn. Mhm. Oder zumindest vom Gehirn schon mal. Voreingeleitet. Ja. Ähm, da kann man ja auch sagen, dass dieses Signal, was da äh, aufgenommen wurde, dieses Bereitschaftspotenzial, mhm. muss ja nicht unbedingt, es ist ja nicht bewiesen, dass das mit dem Willensakt irgendwie zu tun hätte. Genau. Vielleicht war das ja einfach nur ein Hirnsignal. Genau. Das ist, hat irgendeinen anderen Grund, warum es entstanden ist. Genau. Also das, er ja. exakt, genau. das ist ja dieselbe Argumentation. Exakt,
0: genau. Das ist genau das Ding. Also er, er nimmt. Er nimmt das, was er misst, und ähm, benutzt dann dafür philosophische Begriffe wie Wille oder Determination etc. Und aber alles, was das Experiment beweist, ist, dass dann Hirnsignal kommt. So, äh, aber ja. ne, der Rest ist ähm, die, die, die Brücke zur Philosophie, die baut er sich selber so und stürzt auch. Ja. <lacht> aber ja. Man kann da
1: auch noch weiter. Also das habe ich eben, ich habe dich ja auch komplett ausführen lassen, aber ich wollte noch hinzufügen, ein weiteres Argument vorausgesetzt man nimmt dieses Experiment erstmal für voll, mhm. äh, wäre ja auch, dass diese Differenz, die zwischen dem Hirnsignal, dem Bereitschaftspotenzial also, mhm. und dem Willensakt ist, dass diese Differenz nicht bedeutet, dass vor dem eigenen Willensakt quasi schon das Gehirn da war, als ominöse Kraft, mhm. sondern dass diese Differenz einfach nur die Zeit widerspiegelt oder den Abstand, die halt auch äh, die eigene Wahrnehmung seiner deines Gehirnwillens mhm. braucht. Verstehst ja. du?
3: Ja. Also ja,
1: ja. bis ich jetzt quasi ausspreche und sage und denke, A, muss ja vorher, in Millisekunden sind das ja gewesen, hundertste Millisekunden, mhm. das Gehirn schon das eingeleitet haben. Ja. Also, bevor ich selbst etwas wahrnehme von mir selbst, hat ja schon mein inneres, mein innerer Mechanismen, biochemischen, neuronaler Mechanismen, das schon eingeleitet. Sehr, ja. sehr kurz davor. Ja. Weil es ist ja immer noch ein Körper, es geht ja alles eine Strecke durch, Signale genau. und Dings. Genau, so kann man kann ja genau sagen, ja, so ja. interpretieren und sagen, hey, lieber, das ist eigentlich vielleicht auch so zu interpretieren.
0: Genau, kann man ja gerne vor, vor Gericht probieren, ja? sagen so, Herr Richter, ich bin nicht schuld, das war Millisekunden vorher, ähm, kam das Signal durch. So meine ich das nicht. Ich weiß. <lacht> <So> es geht <lacht> ja nicht um die Verantwortung. Ja, ja, nicht. ja, ja. So I'm just being trolled. Um, <lacht> <lacht> äh, 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 es du bist jetzt genervt,
1: weil ich dich auf die Seele da rede, auf dich da fest mit, mit dem überhaupt nicht,
0: überhaupt nicht, ich verteidige den Seelenbegriff bis an mein Lebensende, wenn sie oh, okay, meinen du Körper sagst, verlässt. Ist, <lacht>
1: glaub, äh, es gibt Seele, aber du sagst auch nicht, Seele ist nicht Psyche.
0: Das, das weiß ich nicht. Ähm, da, mhm. da, also Psyche im Griechischen wird schon damit übersetzt, ehrlich gesagt. so. Ähm, ja. Deswegen sagt man sowas wie Seelenklempner. Ähm, mhm. äh, so. Aber ähm, das, das weiß ich nicht, weil ich lese gerade ein bisschen was dazu und zu, zur Erkenntnistheorie der Psychoanalyse und so weiter. Ähm, aber ich kann dazu wirklich noch nichts Fundiertes sagen. Ähm, was ich aber tun kann, ich habe nämlich eine Frage bekommen, die, 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 die gut auf dich passt, die Frage siehst du aber nicht, so, weil die quasi über mich privat äh, reingekommen ist. Das akzeptiere um, ich erstmal
1: nicht. <lacht> Diese illegalen äh, Kanäle. Äh, äh,
0: die, äh, im Prinzip, also die hätte man auch mir stellen können, aber ich, äh, ich stelle ich stell mir keine Fragen selbst. Und zwar ähm, genau, ist das... Ähm, ist das, was man irgendwie äh, Gesellschaft nennt, ne? weil das ist ja auch so ein Ding bei Libet, So, da sind ja immer nur so Individuen, die den Arm heben müssen und so weiter, ähm, ist vielleicht Gesellschaft, äh, der Gesellschaftsbegriff hat ja irgendwas damit zu tun, dass man den freien Willen als Illusion verstehen könnte. So, dass das schon gar nicht geht, weil... Also weil
1: wir in Gesellschaftlichkeit ja. leben. Ja. Ach so, ja, also guck mal, es kommt ja dann da auf die Definition an von freien Willen. Mhm. Also bist du jetzt... Gehst du es jetzt libertär an, also vom toxischen Individuum, sage ich jetzt mal, auch wertend, <lacht> ähm, welches, äh, dessen Individualität komplett isoliert steht und gar, vermeintlich gar keinen Bezug zur Welt hat, mhm. ähm, dann äh, kannst du sagen, hey, der, der, der hat der hat einen freien Willen, Wir haben alle einen freien Willen. Mhm. Ich mache A und die Konsequenz B daraus in der Gesellschaft, es ergibt für mich keinen Sinn, weil ich habe ja damit gar nichts zu tun. Was ich mache, steht nur für mich.
3: Mhm.
1: Also ähm, kann man es so beantworten, was aber halt nicht in meinem Sinne steht. Ja. Ähm, wenn du davon ausgehst, dass freier Wille bedeutet, es ist für sich stehend, ähm, also, weiter daran jetzt anknüpfen, ferner ein, aus sich heraus kommt, autonom, ja. freier Wille. So eine freie Will würde ich es, also, davon gehe ich gar nicht aus. Das, also, okay. das ist nicht die Grunddefinition von dem freien Willen, mhm. ähm, die, die, die ich verstehen würde oder vertreten ja. könnte. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass Mensch, also, das menschliche, sagen wir jetzt, das menschliche Leben, mhm. ähm, vielleicht versteht man jetzt diesen Begriff auch in dem Kontext konkret, ähm, gesel also gesellschaftlich ist. Ja. Es gibt kein menschliches Leben, was nicht gesellschaftlich ist. Okay, und daher stellt sich die, die Frage nicht, aber würde man quasi auch davon ausgehen, dass es quasi das Individuum kontra Gesellschaft gäbe, wie es ja Libertäre machen oder ja. auch äh, Liberale teilweise machen. Ja. Ja. Ähm, dann stellt sich die Frage natürlich. Und dann wird auch immer beantwortet, äh, es gibt den freien Willen, weil er jedem das Recht darauf äh, gegeben mhm. wird. quasi. Und es muss ja freien Willen geben, weil auch äh, die, die Rechtsprechung quasi dementsprechend nur damit funktionieren kann. Mhm. Du kannst ja nur jemanden äh, bestrafen, wenn, wenn du ihn auch verantwortlich sehen kannst. Und ja. um ihn yeah. verantwortlich sehen zu können, muss dieser Mensch frei entschieden haben. Mhm. Also das, das, das gibt es aber... aber dieses ganze Gefissel ist halt nicht das, wovon ich ausgehe, was ja. ich als wahr annehme. Das heißt, ich denke, dass mhm. äh, ähm, menschliches Leben oder individuelles Leben oder das Individuum auch nur in der Gesellschaft überhaupt existiert und da ist. Also ohne mhm. Gesellschaft gibt es kein Individuum und ohne Individuum gibt es keine Gesellschaft. Und das Leben, was wir jetzt als Menschheitsspezies äh, haben in den ganzen, weiß nicht, tausenden Jahren, die wir zurückverfolgen können, mhm. ähm, war immer gesellschaftlich, ob es mhm. jetzt ein Stamm war oder ob es jetzt ein, ein, eine Polis war oder ob es ein Dorf war oder mhm. eine Gemeinde. Äh, das, heißt, oder eine du würdest,
0: das heißt, du würdest sagen, in dem Sinne, dass es Nicht-Gesellschaftlichkeit nicht gibt, ähm, ja. muss diese Frage auch eben anders gestellt werden, eben vielleicht nach einem gesellschaftlich bedingtem Willen sozusagen, also, ne? also wenn da überhaupt dann da anfangen, ne? auch wenn du das jetzt nicht sagen würdest, ja. Ähm, das heißt aber, diesen Gegensatz von ähm, freier Wille, Individuum Gesellschaft, so den würdest du gar nicht aufmachen wollen, weil du sagst, das gibt es auch so eigentlich nicht. Nee, es gibt okay. die
1: Bestrebungen es so hinzuführen. Ja,
0: ja, ja, auf das auf jeden klar. Fall. Ja, ja. Ähm, mhm, verstehe. Ja. Gut, dann ähm, wären wir mit den Fragen soweit durch, ich sehe jedenfalls keine mehr. Ähm, oder kam noch eine rein? Äh, ich habe Kopfschmerzen, ich weiß nicht. Ich, 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 ich schaue, aber ich sehe keine mehr tatsächlich. Ähm, genau. Dann wären wir soweit durch. Ähm. Genau, dann würde ich sagen, um unserer Hörerinnen und Hörer willen und deines Kopfes wegen, sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich fand es sehr spannend So und wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da noch mehr dazu habt, ich habe ja sehr viel sehr viel gesagt gegenüber dieses Experimentes, schreibt uns gerne und wenn ihr Vorschläge habt zu anderen Themen eben aus der Philosophie des Geistes, der Philosophie der Hirnforschung und so weiter und so fort, gerne Bescheid sagen und wir versuchen das aufzunehmen und genau, dann wären wir soweit am Ende angelangt und wie immer, wer mag und wirklich nur wer mag und wer ein bisschen Geld übrig hat, der kann uns mit einmaligen Beiträgen unterstützen und genau. Was, nee Moment, was
1: heißt hier, wer mag? Wer kann
0: Wer kann, der muss... Muss sich verpflichtet okay, fühlen. Okay, ja. Also wer wer, wer wer kann, der muss sich dazu verpflichtet fühlen, uns mit einmaligen Beiträgen über PayPal zu unterstützen. <lacht> so. ja. ähm, genau. Äh, dann ähm, Druck. Alles Druck. Druck, Druck, Druck. Druck, ja, genau. Druck dann, ist das,
1: was ich auch von meinen Eltern gelernt habe. Es hat, es hat, du hast von deinen Eltern gelernt. Druck ja. ist die beste ja. Medizin in manchen Kulturen
0: Alles klar. Erfolg <lacht> produzieren. Genau, also fühlt euch verpflichtet und ähm, denn so können wir auch weiter bestehen und regelmäßig und dann ähm, genau, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf eure Themenvorschläge und damit verabschieden wir uns äh, von Mainz nach Köln. Danke, Özgün.
1: Ja, auch ein Dankeschön von Köln nach Mainz. Genau. Schönen Tag.
0: Ebenso. Ciao. Ja.